0: 大家好，欢迎收听第一百六十九期的大咖说啊，我是朱丹，今天我值班，呃，跟以往一样，我们还是从选车话题开始啊。我们的粉丝西早啊，他在问我们奥迪啊，他这个车比较猛啊，他问的车，奥迪新款 R S 六啊，他问这台配 4.0T 发动机的啊，这个发动机怎么样？这个车可不可以买啊？呃，他说呢，光看这个数字呢，觉得发动机的功率还可以，但是呢，印象当中又觉得，呃，德系啊，特别是奥迪啊，好像有这个烧机油的问题啊，所以他想问我们这个烧机油厉害吗？啊，这个发动机耐用性怎么样？啊，呃，我也查了一下，呃、啊，这个发动机 4.0T 发动机啊，确实是奥迪的新一代大排量发动机，那功率呢，大概是560十马力啊，扭距是。呃，七百牛米，而且我查了一下，这个呃 ，R S 6呢还有一个高性能版叫 Performance 啊，它的马力可以突破六百啊，扭呃扭矩呢好像是七百五十牛米啊，当然那是一个叫叫做峰值工况啊，或者叫叫超速工况啊，就是短时间可以提供你那样的呃超过这个常规的动力，呃啊，话说回来啊，现在这个新一代的。大排量发动机其实啊新、呃、在哪些地方呢？其实无非就是三个方向，一个是排量，咱们别再增大了，像这个四点零的 V 8它为了更大的功率，它用了涡轮增压，而不是再继续增大排量啊。另外呢，就是你用了涡轮增压以后呢，这个发动机的这个热啊发热的情况会会比不用涡轮增压更明显。那那么大功率要在比较小的体积里边产出，那这个整个发动机的这个热平衡啊、热管理、热效率啊，这些就是问题。所以呢，新一代的发动机呢，就会使用一大堆这种呃智能化的电动泵啊、油泵啊、水泵啊、传感器啊啊，时刻保持着这个热能的平衡、热量的平衡。另外呢，就是啊节能环保嘛，这是必须的啊，甭管是什么技术都必须要要考虑这个需求。所以呢，大排量发动机呢，现在呃。采用了很多都采用了停缸技术啊，比如说这台 V 8什么叫停缸呢？它在呃巡航的时候，就是说小负荷的时候，不需要很大动力的时候，它可以变成 V 4有四个气缸，它是进气口、排气口都是关闭的啊，它就停止工作了，当然也就不再喷油、不再点火了啊，这是一种智能化的这种节能技术。啊，那其实这个大排量发动机现在甭管是奥迪家的、奔驰家的、那宝马的怎么怎么样的啊，趋势都是说增压化、紧凑化、智能化啊。增压咱们刚才提了，紧凑那这个发动机呢，奥迪这台发动机呢也表现出来了，比如说它把涡轮增压器装在了这个 V 八的这个 V 字的中间。那以前是通过很长的管道，那甩在外边啊。他们现在是把它放在中间啊，这样整个发动机的体积啊可以有效的控制住。另外就是刚才咱们提到的智能化啊，就是各种工况它智能识别，那能少呃消耗燃料就尽量少消耗燃料啊。比如说对发电机的管理啊，对空调的管理啊，啊都是用的时候再给你接上，不用的时候就不接。呃，综上所述，你说。这个发动机耐用性怎么样？那如果我说更复杂的技术更耐用，这显然不太合逻辑，对吧？但是呢，其实现在各种新材料和新的这种电脑程序啊，智能化的这种呃传感器、软硬件，实际上是让现代化的发动机可靠性确确实,实实比以前更高了啊。那关于烧机油啊，其实我觉得机油消耗这个。各个厂家有自己的规范。如果你买车的话，你看这个车辆的使用手册啊，这个车给车主看的这个使用手册，每一家其实都在上面注明了自己的这个机油消耗量是多少啊，就是合格的机油消耗量是多少啊。具体的奥迪呢，我觉得确实这个也听到过一些传闻，而且我身边也确实有朋友说，哎，这个我用车当中得关注一下机油，对吧？但是我觉得。这个奥迪这个车啊，其实在这方面做的已经挺到位了。我不是说它没有完全没有烧机油，而我是说，在使用过程当中，比如说它对机油消耗，它有两级报警，在仪表盘上就有，而不是像大多数车，嗯，你得揭开发动机盖去看看油尺，对吧？在你看油尺之前，呢，它的机油呃这个仪表系统里面会提示，比如说，呃机油少到一定程度，它先告诉你，哎，现在机油一液面低。啊，可能是个黄灯啊，如果再继续消耗多少啊，它告诉你现在红灯，现在需要加机油了啊，或者说现在需要去修理厂了啊。其实我觉得这些东西就挺人性化啊。机油这件事啊，什么叫超耗呢？其实我是觉得，只要不是让你老觉得揪心啊，或者说开着开着一不小心就发现哟这油尺没机油了，呃，这样就都可以。啊，接下来再看我们第二个选车问题啊，我们粉丝毛毛想问我们，呃，途安和佳旅怎么选啊？他的需求呢是在，据他说是在小县城用啊，基本以国道为主，偶尔跑跑高速，啊，而且呢，呃，他他很实用的，这两款车他都,都选择了呃、啊、1.4T 的手动挡啊，他就要对比。这两个 1.4T 的手动挡，另外说到呢，家里有两岁的孩子，嗯，呃，主要他考虑的是驾驶的质感、静音性、舒适性，而对于配置呢，他觉得无所谓啊。那么，其实在我看呢，就是当然这两款车我都开过啊，呃，从静音和舒适性上讲，途安要比家旅好一些啊。另外呢，这个同样是 1.4T 的手动的话。这个途安的功率啊，因为它对发动机呢是这种高标定，好像是一百五十马力啊，而嘉旅呢是一百三十一马力，所以呢从功率上讲呢，途安的功率也稍微强一点啊。呃，不过说到实用性啊，我是觉得啊，嘉旅的这个车身比途安轻了六十公斤，六十公斤什么概念？基本上就少一个人呗，对吧？那所以呢，这个你想你每天每次用都少一个人啊，所以呢它用起来会省油一点啊，而且呢。啊，我看啊，其实嘉旅的这个后排空间也够用了啊，只要你不是说车上经常满员啊。另外呢，我觉得啊，途安和嘉旅的后排比起来，途安的那个后排呢是三个独立座椅啊，独立的这个好处呢是你可以单独的折叠啊，但缺点呢是可能这个座椅靠背的版型，哎，就稍微窄一点了。啊，要我坐的后排的话啊，其实我更倾向于啊，当然我这是成年人选择啊，我更倾向于我坐家旅的后排啊。其实啊，说到驾驶感觉哈、啊，这两个车其实驾驶感觉差不多啊，都是大众的那种味道，而且都是电动的这种助力转向啊，所以呢，开起来的感觉差别不大。当然，这种长轴距。啊，这途安那可能会显得稳健一点，特别是在你跑这个高速的时候啊，这个稳健会会比这个呃加旅稍微好一点。嗯、呃，不过啊，我最后提醒啊，就是说目前咱们看说从性价比上讲，可能哎加旅会稍微好一点，但是呢，这看你对行李空间的需求，途安呢有一个。非常方正的，而且足够深的这么个行李箱，但是家铝啊，这个空间就要短了，就行李箱的进深就要短一些了。那你得比划一下，看看，比如说两岁孩子的话啊，这个童车啊，或者是一些小的儿童的自行车，它放进去有没有问题啊？如果没问题，其实我建议你选家铝就可以了啊。下面我们转入用车话题啊，我们的粉丝 Oranges 啊。一个问名字 o r a n d e s 啊，他他的问题是这样，他说想问问这个为什么车的年份长了以后，这个启动就不如新车顺畅，哎，这是一个挺技术的问题啊，因为我觉得这还真是个好问题啊，大家觉得这个老车跟新车的差别是不是一打火就能感觉到啊？那他说呢，这个新车打火一打就着啊，但是老车呢就显得拖泥带水，那启动机总是多。转几圈，哼哼几下，然后车才启动。那为什么呢？对吧？呃，只能说结合我的知识和经验了啊。我分析一下呢，大概是这样。因为车的启动过程当中啊，对油、对电啊，还有气缸的压力都是有要求的。那如果这三者状态良好的话，那真是真火就着啊，一点就着啊。但是如果车老了，那会出现什么情况呢？啊，我们先看电。老车的这个点火系统，特别是点火系统的高压部分，它的绝缘性可能会下降，也就是说，火花塞的这个跳火的能量会减少啊，甚至有些火花塞可能会缺火啊，就是别的火花塞工作了，它到那儿它没工作，没闪啊，呃，所以呢，这个导致说那火花没有那么强了，点火能力没那么强第二呢，因为老车通常它蓄电池也比较年头也比较长了。那会导致什么呢？这时候老的蓄电池的内阻会比较大，而启动的时候呢，大家都知道启动机上需要比较大的电流，可能是上百安培的电流啊，至少是几十安培的啊。然后这个时候，因为启动机对电池的这个需求用电量需求非常大，那导致整个这个点火系统的电压就可能下降啊。所以这个电池的内阻大也会影响到这个点火啊，这是电的问题。啊，然后我们再看这个压力，压力是什么呢？说的是气缸内的压力。大家都知道，随着车的使用年头增加，这个气缸的磨损会增加啊，活塞环的磨损会增加，那导致什么呢？就是你原来的压力，新车的时候的压力啊，可能会老车了以后可能会下降到百分之八十啊。这、就是压力不够的话，点火的这个条件就会降低啊，就里边的混合气没有那么容易点燃。所以这个摩活塞环的磨损啊，这个是老车，这是不可避免的啊。所以呢，就是压力上不到的话，那他就得多转几圈，多哼哼几声啊，然后靠概率把这个混合气点着啊。最后一个呢，就是我们说油的这个问题。现在的车呢，大多数都是电喷的了啊，而且很多车呢都是这种缸内直喷的啊。那其实这里边就牵扯到喷油嘴和这个呃高压油泵。这个高压油泵呢，就是给喷油嘴提供压力的那个油泵啊，他们都会因为使用年头的增加而产生内部的磨损，特别是高压油路部分，这种磨损就会产生压力的下降，就是说你原来喷出来的油雾化可能很好，而现在啊。用过这个十几万、二十万公里以后，你现在这个油喷出来可能就雾化的没那么好，有些就是油低了啊，所以呢，雾化不好呢，导致进气缸的时候，它的跟空气的混合也不好，于是这个点火的成功率也会下降啊。这个另外呢，我们在说完了这个油压力还有电这三方面以后呢，其实，呃，现代化的这个发动机上呢，多数都有很多传感器。啊，这个传感器随着使用年头的增加，其实也会存在这种，呃，老化呀、啊，啊，误判呐、啊，啊，这些情况。所以呢，就是保养不良，那、啊、也会对造成，比如说对近期温度造成误判，本来是冷天的这种气温，结果它给你判断成热天。就不说判断成热天，如果把气，呃，这个近期温度给你高判个十几度，那你这个点火的成功率也同样会下降，对吧？所以呢，大家。可能现在能明白，哎，你别看这个车这么就是哼哼几声，挣扎两下才启动，但其实这背后反映了很多很多老化的现象。当然，用心保养可以延缓这个过程。啊，再来回答我们粉丝张建的这个用车问题啊，他的问题是自动变速箱油啊，可以不用原厂的吗？或者叫不用厂家的吗？啊，他的问题是这样的啊，就是2011款的斯柯达明锐 1.6 自动挡。他现在到了六万公里啊，按照说明书呢，现在该换自动变速箱油了，啊，他的疑问就是说我是不是必须用原厂的？啊，如果我用这个博士啊自动传动液啊转向助力油啊或者是这个呃自动变速箱油叫 A T F 三百，用这个可不可以啊？因为市场上这个价格，这个油的价格比4 S 店里报价要便宜好多呢啊，那我回答是当然可以了，对吧？但是呢，这个。当然可以呢，其实是对这些怎么说呢？呃，在在在消费方面，或者说在这个呃汽车知识方面比较丰富的啊这些使用者、这些消费者啊，其实大多数普通的消费者呢，其实用原厂油呢，我觉得其实我也是用原厂油的啊，就咱图的不就是它原厂那份质量保证嘛，对吧？那如果说你六万公里，你是在外边换的油，那以后变速箱再有什么问题，这个 4S 店恐怕老会以这个为借口给你、啊、提出各种各种这种啊，比如拒赔呀，啊，比如这个毛病是你自己负责呀、啊，啊，比如要换这个件是因为你当时嗯换油没在我们这儿做呀，啊，啊这个没办法，现在的这个保修体系就是这样。当然，我觉得啊，对一些这种懂行的消费者，特别是一些可能自己就是干这行的啊，就是修理啊或者汽车维修行业里面的，这个就很明白这个油的区别在哪儿。那其实就是渠道的不同啊。至于到 4S 店里，其实他们要用的也大概也是这些油啊。所以呢，这个大家啊明白就可以啊。但是实际操作的时候，还是要考虑一下咱们。质量保证是不是啊、呃？在 4S 店那儿有足够的保障。呃，最后我们再来回答一个技术性挺强的问题啊。我们的粉丝于振华啊，他在问我们，呃，奥迪 Q 五的变速箱啊，呃，关于这款变速箱呢，他想了解这个变速箱跟爱信的这个八 AT 有什么区别啊？各自有什么特点啊？另外他想问呢，这个变速箱 N 档。是用什么原理来切断动力的？那堵车的时候，呃，是挂空挡好一点呢，还是说不挂空挡直接踩住刹车啊？呃，另外还有呢，就是说他们他想感兴趣的是这个奥迪 Q 五的这个这款车的托森差速器是第几代？啊，过这种交叉轴的啊，就是说这种对角线上轮胎悬空的这种情况下，啊，真的是不是真的能靠机械结构啊锁死这个打滑的车轮啊？另外还有一个关于这个引擎，就是发动机舱内的一个横杆的问题啊。我看了以后呢，我大概可以这么打，我觉得啊，这个关于变速箱啊，这个配什么样的发动机啊，这个爱信的和 ZF 的各自有什么技术特长，这个话题确实比较大。而且呢，我也不够专业，但我确实曾经跟 ZF 的工程师有过交流，那而且我们的话题就是最近的这些 ZF 的这些变速箱产品啊，那他们提到呢，这个主要的目前的趋势呢，就是说，呃，新产品比老产品的提升，主要是在传动的效率啊，比如说从百分之呃九十提到百分之九十二啊，比如说是这样的呃提升，别看这百分之几的提升，人家也很费劲的啊。另外呢，就是说，呃，现在的呃，为了节能，那、呃、越来越多的这个车型配备了自动启停功能，啊，那但变自动变速箱的这个车型要有自动启停的话，变速箱里边要增加蓄压器，也就是说，当你发动机不工作的时候，变速箱内部还是有油压的，啊，它的指令，你的换挡指令，它是仍然可以执行的，啊，所以呢，在这个变速箱里边加上储压储能的这种装置，它也是这个。呃，现在变速箱技术发展的一个趋势，还有呢 ，ZF 的工程师特别提到呢，他们现在的研究的方向呢是这个免维护，就是说大家呃知道传统的变速箱，我们使用个六万八万公里，大概需要换这个变速箱里边的油液啊，一部分是这个液力变矩器里边的这个传动油，还有一部分呢是这个变速箱呃执换挡机构执行动作时候用到的这种液压油啊，而 ZF 现在的努力的目标啊，其实不是说努力目标，他工程师私下告诉我们，他们现在已经可以做到这个油液的免维护，啊，就是不换油，使用寿命使用期间，就比如说你跑个十万公里、二十万公里，呃、啊，不需要去为变速箱单独换油啊。当然啊，这是私下说，因为啊，各个厂的保修政策不同，而且。啊，这种大活也通常是这个 4S 店挣钱的一个主要的一个项目，对吧？啊，现在你突然说以后都不用换油了，这是确实对人家是个损失呢啊。呃，然后翻回头来说这个空档啊，我觉得我们这位粉丝理解的对啊，就是呃在变速箱呃你在等红灯的时候，你踩住刹车，实际上你是用这个刹车的力矩抵消了这个液力变矩器里边产生的这个怠速的力矩。那实际上还是有点费油的啊！要想省油，好的方法就是说你把它换到空挡，至于空挡，变速箱里边怎么动作呢？其实变速箱里边就是自动变速箱啊，每个档位的齿轮都有自己的离合器啊，是多片的离合器啊。那在空档呢，就是说这些所有的离合器都是打开的啊，没有跟这个输入轴啊构成连接，所以呢，在这种情况下它是。呃，不消耗啊，除了油泵之外，其他地方它是不消耗功率的，啊，所以呢，大家清楚这个呢，就知道这个 N 档的作用了啊。另外说到这个差速器啊，差速锁，我记得 q 五用的真的不是托森差速器或者叫托森差速锁，它用的应该是多片式离合器啊。当然 q 五的在所有的官方的这种媒体资料当中，呃，从来没有直接写出来说我没有用。托森差速锁，但是你从它描述它扭矩分配啊，从它描述各个车轮呃面对不同工况的时候它的控制方法的时候，你可以理解到它用的实际上是电控式的多片离合器啊。呃，至于说这个对角线或者叫交叉轴是不是真的能靠机械结构就托森差速器的结构来锁死，如果是托森差速器的话，它肯定是有这个作用的。但实际上现在的电子技术已经。嗯，没必要说依赖一个托森差速器来来解决这个技问题。托森差速器它有优点，就像刚才说，它靠纯机械结构能够解决这个呃打滑和这个力矩分配的问题，但它也有缺点，就是说它的力矩分配的比例是不可变的。一旦机械结构，呃齿轮的直径啊、呃、设计好了以后，这个比例是固定的。而现在呢，大多数四驱车辆呢，其实是要求这个呃扭矩分配的比例是要在一个范围内不断变化的啊。另外呢，这个特森差速器呢，通常也都比较贵，因为加工比较复杂，它会用在这个更大型的、更值钱的那些越野车上，比如像啊。兰德酷路泽呀，比如像奥迪 Q 7呀，啊这样比较贵的车身上，至于小一点的呢，紧凑级的这些 SUV 呢，大多数现在流行的方法啊，或者是这个比较划算的方法，都是用这种电控的多片式离合器啊。呃，另外呢，还有最后一个啊，就是说他说的这个平衡杆啊，发动机舱内的平衡杆，其实我也看到了，嗯、呃，它是在一定程度上，它可以增强车身前部的扭转刚度。啊，那两根杆其实跟悬挂没有关系，但它的连接位置是在这个啊麦弗逊支柱的这个顶端，把这个顶端跟车身结构啊，我们看到通常是这个仪表台前部的那个横梁的那个部位，形成一个刚性连接啊，这样呢就让车身的局部刚度得到了增强。那、啊、特别是在弯道的时候，这个两个悬挂，尤其是前悬啊，两个车轮的受到的这个外侧车轮受到的压力比较大的时候，这个呃车身车体的这个发生的扭转啊，就相对会小一点啊。嗯、呃，至于它有什么缺点，其实我觉得没什么，就是就像、是、这就像一块补丁，呃，有这块补丁啊，这块肯这个这个衣服肯定就更耐磨了。呃，但前提是你不觉得它难看就好啊，它就是个补丁，对吧？好在这个部件呢，它是在发动机舱里边，开升盖也不存在难看的问题。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，呃，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。